0: Comenzamos. ¿Qué tal Amantes de la Lucha Libre? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en, el, en un episodio, el episodio número 9 de nuestro podcast, Fuera del Ring. Eh, ¿Qué tal, Sebastián? Cuéntanos cómo estás.
1: Muy bien, Alejandro. Estrenando nuevo formato, estrenando nuevo programa, nueva plataforma. Muy contento.
0: Muy contento, igualmente, de, de presentarles aquí el nuevo tema, tal como lo adelantamos la semana pasada. Eh, eh, si no han visto nuestro episodio de la semana pasada, pasense pues, a ver de la miseránea acerca de temas variados de la vida libre. Bueno, ahora tenemos eh, este tema estrenando la sección de videojuegos de la WWE. En este caso toca eh, nuestro juego, uno de los juegos que, bueno, ha marcado personalmente nuestras vidas, porque no? Eh, hemos tantas horas que hemos pasado jugando este videojuego. Eh, el WWE 13 eh, que salió en, no me equivoco, en noviembre del 2012. No, pero en noviembre de, sí, de 2002, porque ya incluía incluso Ariana de Arrasomenia 28, por ejemplo, ¿no? Siempre es así, algo que se ha dado en sí en todos los juegos, eh, las fechas aproximadas de salida. Y, eh, bueno, qué decir de este grandísimo juego, creo que uno de los mejores que ha salido, pero hay que descomponer siempre, ¿no? Eh, eh, en partes para tener claro y poder cubrir todo lo que podamos acerca del juego, con nuestra experiencia, obviamente. Eh, Sebastián, cuéntanos, ¿cuáles van a ser las secciones de este este grandísimo juego.
1: A ver, vamos a darle una revisada. Bien, vamos a tocar en sí unas cuantas puntos principales del, de lo que es, consistía el juego. Vamos a tener primero el soundtrack, ya que era lo que siempre nos acompañaba en los menús, de, para antes de iniciar algún combate. Luego la modalidad de exhibición. Luego mencionando un poco el roster por el que se componía el juego. Y finalmente vamos a hablar de la era de la actitud, que era el modo central, básicamente lo que, lo que hizo que el juego se vendiera tanto, que el modo de la actitud era. Y bueno, ya terminando, eh, algunas otras secciones complementarias.
0: Muy bien, comencemos entonces. Eh, como podrán observar, bueno, como habrán escuchado, vamos este, eh, a ir de adelante hacia atrás. Es decir, desde lo primero que uno ve cuando entra al juego, cuando inicia su consola y, bueno, aparece la pantalla de carga, hasta lo más, lo, más, eh, lo más abajo del menú, ¿no? El menú principal. Es por eso que comenzamos con lo que viene siendo el soundtrack. Eh, es destacable, en realidad, esta parte porque es de lo mejorcito que tiene este juego también. Eh, muy, muy, muy buen soundtrack, no solo los temas de, de los mismos luchadores, de los mismas superestrellas, sino también de temas eh, propios del juego, incluso, sobre todo el tema principal del de, de mismo juego, que es Revolution de Pennywise. Y, sí. eh, bueno, lo primero que observamos al entrar a la pantalla de carga es a CM Punk, porque en ese momento, bueno, ya sabemos la importancia que tenía CM Punk más aún en esos años, y tenía que ser sí o sí la cara de este videojuego. Eh, y una vez este, dentro ya en el menú, podemos escuchar mientras eh, decidimos a la hora de, nuestros, de escoger nuestra modalidad del, o de lo que queremos jugar, ¿qué podemos encontrarnos? Pues, eh, Broken Dreams, de Drew McIntyre, ¿no? El tema de Drew
1: McIntyre.
0: ¿Qué más? Line Descent, es decir, eh, de Motorhead, es decir, de Evolution. Eh, ya entraron con el tema de Evolution. ¿Qué más, Sebastián? ¿Qué otros temas te acuerdas o te marcaron?
1: Bueno, eh, lógicamente, igual de Motorhead, el tema de Triple H, de Game. Y por alguna razón también estaba metido ahí el tema de David Otunga, que, bueno, para los que no se acuerden, era este personaje eh, moreno que era esbirro de, de John Laurinadus. Su tema se llamaba All About the Power, que quieras que no era medio pegajosito, ¿ah?
0: ¿eh? A mí personalmente tal, me gustaba. Me gustaba escucharlo sí. cuando jugábamos.
1: <ríe> sí, era raro porque el, o sea, el luchador no era muy allá, pero el, el tema estaba bastante bien. sí. <ríe> Bien, luego el, el tema de Edge, ¿no? que no va a acordarse de ese tema que, pucha, cuántas veces lo habremos cantado tanto en Niños Rata como también muy recientemente en el último WrestleMania, que <risa> Mazo, y también el tema de Christian, ¿no? Que también, a mí también me gusta mucho el tema de Christian, que se llama Just Close Your Eyes, me parece muy un tema muy bueno.
0: Sí. Y Sebastián, bueno, no podía faltar también este culto of personality, ¿no? Siempre aunque está en la cara del de la portada. Obviamente también tenía que estar su tema, ¿no? El tema de culto, pues, ¿no? ¿Cómo no olvidarnos? Sí, temazo. Este tema?
1: Sí, de Living Color me parece el grupo, ¿no?
0: Sí. Y también este creo que el siguiente tema te gustaría mencionar a ti, Sebastián.
1: Claro que sí. El, el vuelo de las valquirias de Daniel Bryan, temazo. Ya saben que eso es una, es una música clásica, pero que para Daniel Bryan fue remasterizada a un, una versión un poco más moderna. Y espectacular. Temazo, temazo, para, temazo para acompañarnos en la pantalla de carga.
0: Exactamente. Y pasamos también a Love You, Passion Energy de Lita. A mí también personalmente me gustaba harto este tema. No sé por qué. Me cansaba. En en ¿Sí? y, y en ese momento, cuando, antes de que incluso yo fue el modo atitudera, porque... Si te acordarás, tú 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 tuviste el juego, este eh, casi al inicio, ¿no? Y yo tuve mm. el juego, bueno, no tanto, pero yo tuve el juego después de ti, eso sí. y Ahí recién pude jugar mejor en modo atitudera, y no sabía que elita tenía el tema ese tema, o sea, que ¿Sí? tenía tan buen tema.
1: <risa> yo lo tuve antes que tú, eso no me acuerdo.
0: Sí, 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 lo tuviste antes que yo.
1: ¿Tú no lo tenías sí, en, tu como... Ninten- en tu Nintendo Wii?
0: No, yo lo tuve en mi, Yo lo que tuve en mi Nintendo Wii fue el BW2.
1: Y el 13 pero, ya, ¿no?
0: Eh, el 13 eh, no, lo, no me lo había comprado así de primeras, pero este tú te lo compraste y uh-huh. ahí dije, no, de hecho que debo tener este, este juego. Porque me acuerdo que la verdad, claramente que tú sí me hablaste en eh, algún momento del modo titudera, uh-huh. eh, que pronto pasaremos a explicar cómo fue. Y ahí recién es este cuando. O sea, no sabía muy bien de qué trataba todo, ¿no? Y ya recién después eh, pude relacionar todo lo que me contabas con lo que pasaba, ¿no? Y, bueno, sí fue. Sí, definitivamente tú te compraste el antes que yo.
1: Sí, porque, o sea, yo recuerdo que, o sea, yo tenía Play 2 por esos entonces. O sea, 2012 yo tenía Play 2, o sea, no, no tenía nada más. Y recuerdo que, que junté un poco de dinero y también con ayuda de mi papá me, me compré el, el Play 3, pero para Navidad. Entonces, para Navidad recién cayó este, que también me lo compré. Me dolió un montón porque no estábamos acostumbrados a comprar juegos originales. Entonces, me dolió pagar tanto por un juego, pero, o sea, luego, luego vi que valía mucho la pena, porque, bueno, siempre el cambio ¿no? de consola y empezar con ese tipo de títulos, como que siempre es el salto, ¿no? Y entonces, recién, como que en Navidad, o sea, ya. Como dos meses después de que había salido el juego, recién lo tuve. Por eso me parecía raro, pensé que tú lo tenías en Wii.
0: No, no me lo había comprado así de primera. Y uh-huh. de hecho que... Eh, estoy seguro que a ti lo que más te gustó también es la mejora gráfica, ¿no? Hay mucha diferencia entre el Smash Bros Road 2011 en Play 2
1: que sí, el de los sí,
0: sí. 3 ¿Sí? Y es algo que a mí también me dejó loquísimo cuando lo vi por primera vez.
1: Sí, porque aparte, como yo no había disfrutado tampoco del BW12 pues no disfruté como que disfruté los cambios del 11 hasta el 13 o sea fueron como que se juntó más incluso. O sea, vi como que la mejora gráfica que se hizo y también las mejoras en el gameplay, ¿no? Que yo no lo sentía, ¿no? También me costaba, también costaba mucho los controles, porque los cambiaron full también. Entonces también eh, me chocó un poco. Pero fue, fue, fue buena la experiencia al inicio. Siempre como que al tener un nuevo juego te, te da muchas más ganas más de jugarlo.
0: Sí, <risa> definitivamente. Y ese fue prácticamente nuestro inicio en este juego, <ríe> eh, al cual le hemos dedicado muchas horas, muchos sábados sobre todo. Sí,
1: sí un montón eh, de horas. Ocho de
0: la mañana a 6 de la tarde, más o menos,
1: eh, No, <ríe> enviciadísimos.
0: Enviciadísimos con este juego. Sí. Y bueno, vaya vale la pena en realidad invertir. <ríe> y sí. eh, para finalizar esta parte del Sontra creo que hay que mencionar nuevamente el tema de Revolution de Pennywise.
1: Lo <ríe> eh, escucharemos ahora cuando veamos el video. Lo escucharemos. Temazo.
0: Muy buen tema, la verdad.
1: Sí, y qué pena que este grupo, o sea, yo solo le conocí este tema y luego no le he visto que lancen así otro otro bueno. Mm,
0: no, yo tampoco, la verdad, no. no ¿Sí? De hecho, la, el único tema, la única forma que he escuchado este nombre, eh, Pennywise, bueno, <ríe> en cuanto a la película, ¿no? Pero <ríe> eh, en cuanto a la banda... Pues, también, <ríe> sí. <ríe> sí.
1: Yo, de hecho, la única canción que les conozco es la de este juego.
0: Debieron dedicarse a sacar más canciones para los dos capos que digo.
1: Sí, de hecho que sí, porque de hecho, le, de hecho les fue muy bien con esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos eh, la, la sección de exhibición, ¿no?
0: Claro, ahora entramos a, a la sección de exhibición, que es la primera que podemos encontrar en el menú principal. Eh, y bueno, tienen los típicos modos que hemos, eh, en, que hemos visto a lo largo de, de todos los juegos anteriores eh, casi, casi iguales todos, solo que por ahí agregan uno que otro y también este, cambian O incluso algunas estipulaciones ya no se encuentran en los juegos actuales Y Bueno, vamos a analizar entonces, ¿no? Eh, el Primero, el oh, modo uno contra uno uh-huh. Eh, lo típico, lo típico, el uno contra uno, eh, y ahí creo que es donde podemos encontrar mayor variedad de estipulaciones, ¿no? Que podemos encontrar, el combate normal, Extreme rules el, el Inferno, Iron Man, Ladder, Last Man Standing, steel cage Comisión, eh, Table, TLC y el iQuit eh, Match.
1: El Bastante iQuit era normal, nuevo, ¿no? IQuit era nuevo, nuevo combate que se, que se implementó,
0: ¿no? Sí, el de era nuevo, yo jugué el w 12 y todavía no, no había este modo juego. Sí, esa era
1: nuevo, nueva modalidad y que increíblemente en los juegos de ahora ya no está
0: <ríe> ¿Por qué lo habrán quitado? ¿no?
1: Sí, sí. Una pena porque era, era muy muy chévere eh, jugar por ese tipo de combates
0: Sí, y bueno, usted no sé si te acuerdas Sebastián, pero a mí personalmente no me gustaba mucho jugar uno contra uno porque...
1: <ríe> ¿Nunca te ha gustado? No, no, ¿no te ha que te jugar, ganara? No. Nunca te ha gustado no que problemas. te ganen
0: <risa> O sea, sí, sí, este, sí sé que eh, lo más probable era que me gane. Pero también era porque <risa> no sí, mucha competitividad. Ah, no, sí, más, sinceramente, más me divertía jugar Raya Rambo y que haya un montón de, de luchadores a quien, a, a quien pegarles, además de Sebastián. <risa>
1: okay. No, sí, a mí tam- me gustan los combates multitudinarios. O sea, mm. si bien un uno contra uno era así, bien técnico pero sí hay que aceptar que de ratillas éramos un poco más picosillos entonces seguro por eso a Alejandro le gustaba evitar el enfrentamiento uno contra uno. De vez en cuando uno caía, uno, uno mm. caía de vez en cuando.
0: Sí, creo que ya poco a poco en los próximos juegos ya fuimos entrándole más también al uno contra uno.
1: Sí, sí. pero Entra yo también cuando, cuando jugaba en solitario, jugaba mucho uno contra uno, porque se podían hacer bastantes cositas.
0: Mm. No, sí, me imagino que sí. De hecho, que eh, yo tampoco conozco mucho de esto, porque incluso cuando yo jugaba solo, eh, uh-huh. no sé, mi Play-Doh, eh, el SmackDown play Raw 2011, tampoco jugaba uno contra uno. Solo jugaba uno contra uno <risa> cuando era el modo Roto Resumenio, por ejemplo, ¿no? incluso por ahí el modo Universo para desbloquear a, a Goldas. Eh, claro,
1: cuando, cuando te obligaban.
0: Cuando te obligaban. Eh, Ahí solo jugaba en modo uno contra uno, pero a partir de ahí me encantaba jugar de ram bueno, los siguientes modos, algunos de los siguientes modos que ya explicaremos.
1: Uh-huh.
0: Y entonces, sí, tenemos... Una...
1: Que... A ver, lo que, lo que no me gustaba del, al menos cuando jugabas contra la máquina, y creo que esto ya de manera general, era que te aguantaban dos remates y luego ya les ganabas. Entonces, como que al inicio era difícil, pero al cabo jugabas unas partidas y ya el juego se hacía, no solo en un contenido, sino ya en general de todos los modos, se hacía como que repetitivo, porque, o sea, uno quería que la máquina te diera así un montón de guerra, justamente porque, por esas épocas, el jugar en línea, y sobre todo en este tipo de juegos, era bien, bien difícil.
0: sí no Y recordemos que también en este modo de juego, en este, pero en este juego, eh, el tema de los reversos, ¿no? Eh, era ilimitado todavía.
1: Sí, no, entonces era... O sea, ahí tenías que sí o sí jugar con un amigo para que lo disfrutaras más, porque la máquina también ya había un momento en que le podías hacer de todo y ya no te regresaba nada. Sí, ¿Acá no existía, estudia...
0: Sebastián, o sea, la opción de poner dificultad leyenda y que te bloquee todo, o eso ya fue después? Uh,
1: podías ponerle leyenda, pero no estoy seguro si es que podías tocarle eso, esas configuraciones aparte, porque yo me acuerdo que que en el, en el último título que tengo, que es el 18, lo que puedes hacer es ponerle la máxima y luego a, internamente modificar la máquina en la parte de reversos y ponerle qué cosas quieres que reverse más. Entonces yo le, yo le he subido, cuando juego alguna que otra vez, le he subido que reverse los remates mucho más que otros movimientos. Entonces es, a eso ya le añade más, eh, más jugabilidad porque la máquina te reversa, digamos que de cinco remates que apliques te reversará tres entonces, como el remate es la parte más importante de los juegos, es mucho más eh, complicado de que tú ganes una lucha, entonces eso como que me
0: sentía más a volver a,
1: volver a jugar. Ah,
0: no, sí, eso sí no había en ese juego. Eso sí, eso <risa> lo había para superar Una vez la, la dificultad y ya está. ajá
1: no, no había este eso, eso creo que sí es un punto a favor de los juegos de ahora, porque, porque como que ya si sí, ya te lo quemaste duro, con incluso con la dificultad máxima, puedes seguir jugando. Puedes aún complicarlo más si quieres.
0: Claro, y también hay que recordar, bueno, hay que aclarar, o agregar que en este juego también es donde se incluyó el tema del Oh My God", del movimiento Oh My God". Eh, Era una novedad, ¿no? Este, el hecho de que pudieras romper la barricada.
1: Romper la barricada, eh, romper la mesa de comentaristas, bueno, lo podías hacer antes, pero recién lo pusieron como Oh My God". también podías hacerle un superplex hacia, hacia afuera. Y recuerdo que también podías hacer... No sé si es que estos topetazos suicida eran de este o del 14. Lo que estamos no, eso creo aquí.
0: que era del 14.
1: Sí, entonces eso esto creo... solo debe ser un movimiento normal. Pero era sí. eso y romper el ring también.
0: Sí, claro. este Y a mí me ha parecido una muy buena novedad. O sea, ahí me... No sé, tengo una promoción que bien me enganchó ya el hecho de que pudiera romper la barricada.
1: Sí, porque era como que lo nuevo... Y como que como no lo habíamos visto nunca antes, era como que añadirle un toque extremo al juego, que era un bonito detalle.
0: Sí. Sí, es, eh, bastante, bueno, novedades, ¿no? Bastantes novedades que le habían uh-huh. eh, agregado eh, a la jugabilidad también. Y bueno, eh, pasamos también a, al, siguiente, al siguiente apartado que es modo 2 contra 2. En el modo 2 contra 2 puede haber o tag team, puede haber eh, tornado tag, tag normal. Eh, Elimination Tag y Tag Mixto. Eh, no sé si lo del Tag Mixto fue, este, o sea, recién empezó ahora o empezó en el WWE 12 No me acuerdo exactamente, pero porque estamos seguros no, en, en el. En,
1: en el 11 sí había, porque recuerdo que sí había. Sí, porque para un modo de John Cena, creo, te unías con Mickey James y peleas contra Randy Orton
0: Ah, es que. Sí, sí, es ese, es ese mixto sí, sí,
1: sí se podía. Sí se podía
0: hacer. A veces. A veces no, uno no se acuerda muy bien de los modos que nunca juega.
1: Sí, pero nunca jugamos eso, entonces no
0: importa. No importa. Sí, pues lo mismo digo. Y sí. en sí, en los modos, estos modos de en parejas, pues el taxi y o tag team, lo normal, ¿no? Este, yo diría hasta aburrido. Cuando alguna vez jugaba esto con un primo también en tag team. Eh, me aburría siempre que sea eh, que no sea tornado, que sea solo tag team.
1: Sí, ahí el tornado eso... es el único entretenido, porque después no uno se tiene que caer en la esquina, entonces, ¿para qué? ¿Para
0: okay, qué? Sí, sí, pueden estar pegando los dos al mismo tiempo, en modo, ya sea sí. en modo normal, en rules, colina C, ladder, cage, table, TLC. Uh-huh. Cualquier claro, o sea,
1: no. claro, O sea, si bien, o sea, recreando ¿no? lo que es el, la realidad de los combates, siempre tiene que estar uno en la esquina, pero, o sea, tú jugar, ¿no? Tú, tú ¿no? tú no te compras un juego para estar en la esquina, ¿no? Tú juegas para pegarle al otro. Entonces, por eso seguro nos o hacía si, no, o sea, si aburrido. Y o sea, sí. no, lo, lo que me gustó de lo que me gustaba del, de los combates era que tú podías personalizar mucho las estipulaciones. Entonces, yo creé una estipulación que se llamaba. No sé si te acuerdas, que era el tornado tag con eliminación con mesas, ¿te acuerdas? Sí. Y luego con, y con sí. mesas de fuego, ¿te acuerdas también que el, decimos, sí. que, que solo sí, lo podías eliminar tal. si le prendías, si lo destruías la mesa de fuego.
0: Sí todo extremo era. Sí.
1: Eso Pero creo para... que al... Ajá, solo con dos contra dos yo jugaba ese tipo de cosas. Si no, no
0: no me llamaba. Sí este este tipo o sea este modo de juego también eh, te puedes echar unas risas así no. Pero en estipulaciones bastante bastante particulares yo creo. Eh, algo que sí me acuerdo claramente. Eh, Alguna vez de algún tornado, pues. eh. Ah, eh, lo que iba a mencionar. eh, Me acuerdo claramente que alguna vez jugué con un primo, con mi primo. Y no sé por qué, por alguna razón, uno terminó cubriendo al otro y éramos. No sé sé por qué pasaba eso. No sé cómo llegamos.
1: ¿Y te podía hacer la cuenta?
0: Sí, o sea, es que eso fue totalmente casualidad. No sé ni cómo pasó. Pero. Solo creo que el, uno de la computadora, bueno, uno, eh, otro luchador estaba tirado justo al costado mío, que yo también estaba tirado. Y Diana aprieta para hacer la cuenta del pin y me la hace a mí. Obviamente el hábito <risa> no contaba ni nada, pero sería ah, no muy no. No, se sí. sería muy extraño. No, se bubeó, sí. Se muy extraño, un bug bastante curioso.
1: O THQ, bueno, siempre nos ha deleitado con los errores en los videojuegos, entonces normal que ocurra. <risa>
0: Claro, pero creo que no tanto como
1: el 2K20, ¿no? El 2K20 no lo he jugado, pero sí sé que es de los peores juegos que ha habido.
0: Con muchos, muchos especialistas. Uh-huh. Sí, bueno. Y bueno, este, creo que este es en cuanto al apartado de 2 contra 2. Eh, Sebastián, ¿nos podrías explicar ahora del triple threat? ¿Qué sabía?
1: A ver, si en modo triple amenaza, que bueno, los que no sean muy conocedores, triple amenaza es que son, que se enfrentan tres, los tres se enfrentan contra ellos mismos. Y bueno, está la normal, que es básicamente el primero que hace la cuenta o lo hace rendir a cualquiera de los dos rivales. Steam Rules, Green Accel, Ladder, Steel Cage, Mesas o TLC. Entonces esto ya lo... Ya si se dan cuenta, mientras más personas van entrando, menos estipulaciones son. Sí. Y a mí sí me gustaban mucho las triples amenazas, pero no era que tampoco las jugara mucho. Yo jugaba normalmente más de 4 a más, pero cuando jugaba alguna triple, recuerdo que siempre jugaba o Steam Rules o Heli Esos eran mis modos
0: predilectos. Steam Rules o Heli Sí, son es que... Um, o sea, a mí ponerle, digamos, un Steel Cage a un triple 3, la verdad que no no me llamaba. <risa> Por ejemplo, claro, es, que menos, le pega,
1: vez. es que le pegabas a uno y ya el otro se, se iba escapando, entonces no podías como que castigarlos lo que tú querías.
0: Sí. y menos aún si pones normal, ¿no? Este, bueno, si bien ya sabemos que en un 3 no hay descalificación,
1: uh-huh.
0: eh, ni en el juego ni en la vida real, eh, igual, para eso tienes un Extreme Rules o incluso un TLC, ¿no? Sí, para... porque
1: creo que la diferencia entre el normal y el Extreme Rules era que el Extreme Rules te dotaba de más objetos, puedes sacarme sí. esas escaleras, en cambio en el normal no había eso en el ring.
0: Claro, y ahí también si ponías Extreme Rules el público te daba cosas, ¿no? En este juego. Uh,
1: creo que en este ya lo quitaron, hasta el 11, que recuerdo que había eso que te daban que te daban muletas, te daban vasos pero creo que en este claro, ya lo quitaron
0: sí. Sí. Mm, una pena sí, sí y y bueno, bueno. Se, se, se relaciona no O sea eh, los modos de juego son menos pero son ya más comunes y desde uno contra uno hasta lo que viene después uh-huh.
1: y bueno vamos a fatal four way
0: que en
1: general, los, los únicos modos eran los mismos que para el, los combates de 3, solo que ya a partir de ahí se agregó el Battle Royale, ¿no? Porque, como que un poco se incentivó un Battle Royale de 3, ya como que le hacía algo más, se sentía un Battle Royale solo de 4 personas. Igual sí. no era que lo jugáramos, ¿no? No. pero, pero no. igual estaba ahí el, la opción.
0: Es que si quieres jugar un Battle Royale, si puedes poner de 6, ¿para qué quieres de 4? Es
1: correcto. Esa sí. era la pregunta. Ajá. Y de Fatal 4 sí he jugado muchas horas, muchas horas. Sobre todo me acuerdo dos estipulaciones que creé, que era un Fatal 4 Way con eliminación, Extreme Rules. Mm. Ese era el modo que más, este es el modo que más he jugado, creo, en, en todo el juego.
0: Sí, yo también jugaba y, ahí contigo, y, y contigo nos dedicamos sí. a castigar al, <risas> a otro, a uno y al otro.
1: Sí. Y era, era espectacular ahí, porque como era eliminación primero te ibas bajando a los otros y al final recién nos enfrentábamos los dos. Era, era espectacular ese modo. Esa es la, la facilidad ¿no? que te dan para crearlo. Y recuerdo que también creé uno que no lo jugaba tanto, pero que sí era entretenido, que era el Hell in a Cell de dos de tres caídas. Tanto en Triple Amenaza como en Fatal four way eh, se podía hacer y era mucho más interesante. Sí,
0: la personalización de este juego en, en cuanto a las tripulaciones era también de los puntos más altos, ¿no? Y si sí, no, si no sí. un poco después, ¿cuándo quitaron eso del combate personalizado?
1: En Para el 2K15, que ahí la sí, quedaron ¿no? horrible, porque lo quisieron hacer más, ya no tan arcade, sino más simulación, y se, se tumbaron full cosas que el juego dejó mucho que desear.
0: ¿En el 18 todavía no había? El no, en el,
1: en, el 18, en el 18 justo lo regresaron. Pero hemos tenido ah. 15, 16 y 17 sin poder crear los combates personalizados. Man. Y en el 18 no sigue siendo tan completo como era en el 13 o en el 14. O sea, en el 18, por ejemplo, los combates que te he dicho sí se pueden hacer. O sea, los he creado incluso, porque si no, no jugaría. <risa> Pero aún así está muy limitado. Por ejemplo, ¿te acuerdas que creamos el Battle royal de Sangre? Ya, en, el, en, el, en el 18 no se puede crear El Battle Royale Royal de sangre <risa> O sea, Así hay Battle Royale de 8 Pero no puede ser de sangre
0: ¿Te acuerdas, te acuerdas que para eh, No sé si era en el 2011, pero eh, eh, Para esos Battle Royale de sangre El preciso era Triple
1: H <risa> Ah, sí, porque todos los movimientos de Triple H Todo su moveset era para sacar sangre Porque eran golpes con la rodilla Todo era la cabeza
0: Sí H Te, crees que, incluso
1: lo, ¿te crees que incluso lo baneamos, cuando jugamos eso lo baneamos para que nadie lo juegue.
0: Sí, sí, es que, es que era muy fácil sacar sangre con triple H. Solo, y más aún porque, ¿sabes por qué? Porque el movimiento, los movimientos que Triple H sacaba sangre, era el correr X.
1: Correr X, ¿no?
0: Sí, eh, tanto, o sea, o agarrándolo o golpeándolo. <risa> correr, Correcto. o sea, era correr X, el, su rodilla, ¿no? Lo agarraba. Cabeza contra la rodilla y el y el correr este, y pegar era el rodillazo a la cara, ¿no? saltando
1: sí todo, todo y todo eso era esta pedilecto para sacarle sangre al rival
0: sí, pues, pero no, sí, ser es buen aporte y bueno eh, destacar, ¿no? lo importante que fue combates personalizados y sí, ahora correcto. menos mal que ya lo regresaron, ¿no? Aunque no, no del todo no del limitadamente, todo. pero está, y se agradece sí. Sí, a que no esté está. prefiero que esté así Sí, y te acuerdas también que eh, Sobre todo en los Fatal 4-way también Había momentos en los que ya nos aburríamos Y le pegábamos al árbitro
1: Sí, más en el 11 Pero en el 13 Perdón. también se le podían hacer cositas Al árbitro
0: Sí. Es que en el 13 eh, Ya era difícil hacerle finisher, por ejemplo
1: Sí, porque el árbitro ya estaba Mejor programado, entonces ya te esquivaba Más cosas, te regresaba incluso
0: Sí sí, pero en el 2011 sí era más fácil eh, en realidad era eh, estar cerca, ¿no? De un, de un luchador que el árbitro también está cerca lo agarras al árbitro y ahí ya te aparece, aparece el remate en el 13 sí uh-huh. ya era difícil difícil, difícil. correcto tenía que ser un remate corriendo, ¿no? Eh, y próximo. esto, ah,
1: porque creo que en, no sé si es que todavía se podía
0: uh-huh.
1: yo en lo que ya, he hecho en los títulos de ahora en el 18, por ejemplo creo que incluso hace poco que de casualidad le apliqué un pedigrí al, al árbitro, pero fue porque le quería hacer mi remate al, al adversario y el árbitro se metió y se lo apliqué a él. Y parece que, o sea, es una función porque el remate no se gastó, se le aplicó al árbitro, pero seguía teniendo el remate. ¿Ah, sí? ¿Ah, no sabía. Sí. Curioso. Sí. sí, o sea, me parece que se le puede hacer de casualidad en los juegos de ahora, pero después no, no, no voluntariamente como lo llegamos a hacer nosotros en numerosas ocasiones sí
0: sí pero falta el 4 way también de nuestro de nuestros modos de juego favoritos junto también a lo que viene después que es el six man donde ya encontramos eh, tag y creo que nadie juega eso eh, sí. Sí, no jugamos dos contra dos que van a jugar ahí todavía pero eh, la magia de a Cell, que es curioso que este este combate solo se ha dado una vez en la vida y. Pero estaba. Y que siempre esté, ¿no? Eh, no sé si ahora ya no está, pero estaba todavía, ¿no?
1: Entonces, sí está, pero creo que ya no se llama cómo se llama, como se llamaba ahí. Solo se llama Hellin Acell. A ver, o sea, ya no, no le pusieron que, esa acotación.
0: Claro, es que le ponen Armageo a Hellin porque por el combate Armageón 2000 de, ¿Quién estaba? Sí. Eh, Rikishi, Undertaker, Kurangol, eh, Triple H. Triple H, Cold, H, ¿no? Y sí, Stone Cold y. Que increíble. Y La Ro- a ah, La Roca. No, La Roca. Esos seis estaban... Sí. Fue en el, el único combate hasta ahora, ¿no? De hasta el de, de seis uh-huh. personas.
1: Lo que no me gustaba uh-huh. era que, que siempre iba lajeadísimo. Siempre. No se podía... Ah. Solo, solo ese de la celda tenía demasiado lag en contra de la máquina.
0: Sí, hasta ahora. En ese, incluso, no me acordaba. O sea, en Play 3 también había ese problema.
1: Sí, en Play 2. Y en Play 3, o sea, iba normal, pero igual como que tenía sus paritos ¿sí? entonces como que no apetecía jugarlo tanto, aparte como que de 6 en la celda, no había espacio en el ring y era casi imposible hacer una cobertura, entonces tampoco me, me hacía ilusión jugar
0: claro, porque las demás, demás luchadores de computadoras, digamos que tú estás arriba de la celda y intentando hacer algo y ellos,
1: y ellos iban a seguir pegando y, y ellos iban sí, a ganar cuenta, ¿no? sí. <ríe>
0: pues
1: como que un poco ilusión jugar
0: si sí, no, no hacía mucha ilusión jugar, eh, el que sí hacía ilusión era el, como no, Elimination Chamber.
1: Ese, ese es de los, creo que es mi estipulación favorita para jugar en los videojuegos.
0: Sí, definitivamente, muy muy buen modo de juego, demasiado entretenido, eh, ahí también, el oh My God, también ya era parte, ¿no?, de, para romper sí. las cámaras.
1: Sí, romper la cámara, y le pusieron un efecto, o sea, la forma en que está animado ese momento está muy muy genial.
0: Sí, porque en los anteriores eh, videojuegos, pues solo rompías con un lanzamiento potente.
1: Sí, con un edge oh, así, súper fuerte, se rompía. En cambio sí, ahí ya poder rompió. hacer el, ajá, poder hacer el movimiento era, era muy genial.
0: Sí, ahora le daba más, todavía más, eh, más caracterización a, a Elimination Chamber. Eh, aparte de, todavía podías, ¿no? Subirte a la celda, eh, subirte a las cámaras, hacer sí. movimientos. Eh. De todo tipo, ¿no? Eh, sí, de repente... De,
1: de repente la pega sería que no había árbitro en la, en la cámara.
0: Sí, eso, entonces, eso era raro.
1: Había una voz imaginaria que te decía, ¿no? Y entonces era como que mataba un poco el aire de simulación que a veces uno quería tener mm. por eso. Lo que sí, sí me acuerdo sí. era que... ¿Sabes que no hemos hablado? Del, de eso de los catching finishers, que también era un oh my God", que... Se tiraban desde cierta altura y tú lo podías recibir en, un, en tu remate.
0: Ah, verdad, verdad, verdad. Por ejemplo, este cuando, no sé, alguien, un luchador que se quería tirar de, de la cuerda, bueno, del poste, y uh-huh. tú eras Randy Orton y podías reversarlo de esa forma, ¿no?
1: Uh-huh. Me Pero habían varios. Había por, ejemplo, había, por ejemplo, podías hacerle con John Cena el ajuste de actitud, la garra, con Kane, Big Show. Eh, la tumba rompecuellos con Undertaker, el War Strongest Slam con, eh, con Mark Henry, también el Cow Punch de, de Big Show, Había, y la Swinging Music también, o sea, habían integrado bastantes, bastantes movimientos sí. ahí, bien bien, bien chéveres.
0: ¿Go to,
1: no? go to Sleep también. Go To Sleep también. Sí, ¿no? Sí, y,
0: sí, y luego, sabes, en el que... también,
1: luego en el 14 también implementaron el Shell Shock de... De Rayback, bueno, pero bueno, este no es su juego.
0: <risa> no, sí, en realidad, este, también eso, eso te llamaba, ¿no? Te llamaba a intentarlo, porque no, no se sí. podía hacer esto. Uh-huh. Y te llamaba como a dejar que te peguen, incluso dejar que te que el otro tenga remate, solo para poder hacer eso.
1: Lo que estaba rotísimo era cuando, por ejemplo, con Rey Misterio hacías la 619. Si, si eras uno de los personajes que tenía implementado este este remate como la animación de la 6.19 es hacerle 6.19 y luego hostiarse, lo podías recibir en el remate, entonces como que era imposible que con Rey Misterio pudieras ganarle a uno de estos, porque siempre te recibían en el Catching Finisher
0: sí. tienes que esperar Ajá. a que
1: no tuviera remate para recién poder hacerle el tuyo, o ganarle de otra forma,
0: claro, claro o hacer lo que uno, hace.
1: yo, yo nunca te lo no. quería hacer a ti porque ya sabía que me lo ibas a, a responder así.
0: <risa> ah, sí, pues. <risa> y bueno, no, este, ¿no? recordando esto, pues en eh, el Six Man también nos faltó mencionar eh, Elimination Tag también. Eh, bueno, esto haría como un tipo de recuerdo a lo que es el Combate Survival Series, ¿no? Más o menos. Más eh, o menos,
1: pero no. Tampoco me llamaba más
0: Claro, porque era ya sabemos que los de Survival son 5 contra 5, ¿no? Eh, bueno, bueno tampoco llamaba mucho a jugar porque sigue siendo una taja al final de cuentas. Y, ¿Sí? y bueno, nos falta mencionar también el Battle Royale, como ya dijiste, lo de que jugamos eh, la estipulación con sangre, por ejemplo. Battle Royale
1: sangre, sí.
0: Battle Royale de First Blood. Eh, y bueno, eh, finalmente, el ladder, ¿no? Tipo... Eh, un money, money in the bank, ¿no? un combate de, de, por el dinero en el banco que la verdad que había acá todavía ese problema, ¿no? ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de que, o sea, todos se pegan así harto y, y no no sé qué mecánica tenía, creo que era eh, de que mientras más dañados estén todos los luchadores, más fácil era descolgar el maletín
1: no, 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 creo que solo tenías que pues, apretar el, la palanquita, la R pero sí. no sé, creo que eran como cinco veces solo, o sea, solo el que lo apretaba cinco veces lo hacía, pero o sea era como que eran, no eran acumulativas, sino que por ejemplo yo hacía una, ya esa se guardaba, luego venía otro y lo hacía otra vez, entonces luego llegaba un punto en el que solo estaba a una jalada de poder hacerlo, entonces sí. ya te, te botaban y llegaba uno y alto que lo bajaba, entonces era como que sí, eso era bastante anticlimático. Injusto.
0: <risa> bastante injusto era, porque bueno, o sea el modo es divertido, ¿no? Pero divertido hasta que alguien gana.
1: Ajá. Sí, lo bueno es que esto lo arreglaron en el 17 y luego ya quedó, no sé si para el 20, pero en el 18 sí quedó y ya lo arreglaron bastante, o sea quedó un modo bastante chévere aparte que metieron nuevas animaciones para romper las, las escaleras Recuerdo que en el 18 también puedes hacer el puente de la escalera y romper y tirar, o sea, está, está bastante bien, mucho más mejorado que en este O sea, este es un, esto de repente sí es un punto en contra para el videojuego pero en general el por cómo está implementado, ahora sí es un combate que me apetecería jugar.
0: Sí, este, es sobre, sí, en las versiones de ahora es lo que me apetece jugar este juego. ¿no? Bueno, en los últimos 17. Eh, sí, sí vamos a sí jugarlo. Don eh, no, Sebastián, entonces creo que voy a mencionar el siguiente modo de juego que es un poco relevante porque ¿quién jugaba esto? No sé, ¿tú conoces a alguien que jugaba esto, Sebastián? Lo que viene siendo... De
1: ah, el handicap.
0: Yo alguna vez habré jugado para ponerme
1: un reto de derrotar a tres a la vez. Pero solo por eso.
0: O sea, como tú siendo Braun Strowman y los otros. <ríe> sí, <ríe> <ríe> yo local, estar, sí. No, <ríe> no si <sí>, me acuerdo <ríe> del combate bueno. del año pasado de Dinis. Pero bueno, o sea, un. Nera, ¿Qué, qué puedes jugar en el handicap? Uno contra dos, uno contra tres, dos contra tres y gauntlet Mmm. Gante, quizá un poco, ¿no? <ríe> Voy a llamar, pero el resto sí. Bueno, a mí no me llamaba nada jugar. <ríe> nunca, creo que nunca he trabajado en Ni, ni caso. caso, tampoco. Ni en caso, es que, sobre todo que. Eh, quedaba pues, justo por encima o muy cerca a las estipulaciones especiales, que bueno, Sebastián, creo que nos tienes que explicar <ríe> o mencionar cuáles eran.
1: Sí, bueno, es que los especiales eran, por ejemplo, combate por el título, que bueno. De repente, ¿te apetecía jugar alguna vez? El gran modo, el gran ausente de los últimos años. Árbitro especial. Championship Scramble, que tampoco llamaba mucho. Backstage Brawl. Juega un supermodo. Royal Rumble, incluso hasta 40. Y luego un combate personalizado. Que esto de combate personalizado, se podía acceder aquí, pero en realidad tú escogías desde cualquier parte del menú el modo que querías y ya lo podías personalizar entonces no era necesario entrar de este apartado para jugar la lucha que quisieras pero en general aquí hay bastantes estipulaciones que a nosotros nos gustan mucho por ejemplo las peleas en el backstage eran muy, muy interesantes porque había muchas animaciones nuevas que habían metido eh, por ejemplo romper el vidrio creo no también con el golpearlo con el, en el carro o sea había bastantes cositas que se podían hacer no sí y
0: como no el pan de cada día el Royal Rumble.
1: Sí, no, Supermodo por excelencia, y hasta 40 era cremita, cremita pura. Era también de sí. mis modos preferidos también.
0: Sí, y acá, ¿qué sistema tenía el de apretar botones, no? Tipo 2011, ¿O ¿te acuerdas sí, si había? Sí, era un... el mismo, sí. No, era la,
1: mismo, la misma configuración. Ah,
0: no lo bueno, lo que,
1: me, lo que me gustaba del modo, lo que no puedo compartir con el Rumble de los últimos años, digo que, que eso que sí si es un punto a favor de este juego, es de que podías ganar entrando de número uno. En cambio, ganar en, ahora, en el, por ejemplo, en el 18, que es el último que tengo, es prácticamente imposible ganar desde el número uno. Es imposible aguantar siquiera los 10 primeros desde el número uno. Porque, bueno, no solo porque en el 18 ya, ya entran hasta 8 luchadores en el ring, sino porque todos van a pegarte a ti nomás. Toda la, todas las máquinas, todas las computadoras van y te pegan a ti. Y también es mucho más fácil que te eliminen porque te hacen, te hacen un lanzamiento a la esquina y si ya es a hacia uno de los laterales o a las esquinas y si ya estás muy dañado te caes nomás de frente
0: y esta, acá no pasaba es eso, un... acá no, no existía ajá. eliminación por el
1: voy. Ajá, o sea ahí lo, los tirabas, se quedaban ahí y los podías eliminar dándoles eh, corriendo así. Las... Pero después, ajá. Pero ahora, por ejemplo, también está eso, pero ahora es como que mucho más fácil eliminar y como que no, no me ha gustado por la forma como lo han hecho. Porque, o sea, se supone que si te pones de uno es para que intentes aguantar los 30 o los 40, ¿no? Pero no, no se puede ahora.
0: ¿Te acuerdas, Sebastián, si este, en este Royal Rumble ya habían cambiado el enfoque de la cámara? ¿O si seguía viéndose desde, eh, o sea, hacia el, el escenario?
1: Eh, buena pregunta. Creo que no. Se veía desde, desde, o sea, se veía desde aquí, con la otra perspectiva. Y me parece que recién lo cambiaron para el 2K14.
0: 14, ¿no? Sí, porque sí. en el W12 sí me acuerdo claramente, digamos, jugar, eh,
1: uh-huh.
0: todavía viendo al escenario porque, pero, el, el, o sea, me acuerdo tengo en la memoria del, del, de cómo era la escenografía del sí.
1: eh, de Roger eh, eh, 2012. Sí, aquí estaba igual, estaba igualito.
0: Sí. Ah, sí, 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 me acuerdo, ya me acuerdo como la escenografía también era similar del Royal Ramón 2012, que es uh-huh. en realidad la arena que aparece en el W13, eh, y era anaranjada, ¿no? Era lo mismo. sí. ¿sí? sí. sí.
1: Sí, era lo mismo, era lo mismo todos los años y en esta también lo veías viendo la pantalla
0: sí. Acá también creo que estaba mejor logrado lo de poder eliminar bloque- o sea bloqueando, porque me acuerdo que en el 2011, muy, poco, muy pocas veces eliminabas bloqueando o sea que alguien te quiera hacer un lazo y tú apretas R2 y lo bloqueas y lo eliminas eh, si no me equivoco, que estaba mejor logrado creo que en el 2011 era más complicado tenía que estar sentido? bastante lastimado. ¿Cómo ha sea, sentido? De, 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 que, de que, digamos, tú, tú ya tú estás peleando y alguien te pone con las cuerdas, quiere hacerte un lazo para eliminarte. Y tú lo, lo que haces, bueno, la animación es quizá con una catapulta, bajando de la cuerda. Pero ¿Ya? en el 2011 lo que pasaba era que tenía que estar bastante lastimado para que lo pudieras eliminar así. Encima que era medio complicado que te haga un lazo. Pero ¿Sí? ahora creo que creo... está un poco mejor logrado.
1: Creo que sí, porque, o sea, me acuerdo que sí era más común eliminar de esa forma. Mm. Y también, volviendo, que ahora en el 18, eso es lo que la máquina va a intentar a cada rato hacerte. ¿Hacerte Llega y, ajá, lo primero que hace es hacerte un lazo, para que se dispare mm. la animación de que te eliminan. Y luego, mm. si es que te has conseguido aferrar a la cuerda, al toque van a hacerte lazo para eliminarte. Y yo recuerdo mm. que, por ejemplo, he eliminado en, el, en los últimos Rumbles a los que vienen recién a pegarme, y ellos están nuevecitos, o sea, no les he hecho nada porque solo han llegado y me han pegado. Y recuerdo que, como me han hecho el lazo, yo los he eliminado, estando yo totalmente destruido porque he podido reversar correctamente.
0: ¿No? O sea,
1: eso como que es interesante, solo es que es el reverso, ¿no? Si, lo, si no lo haces en ese, en ese momento, ya, ya se perdió para
0: ti. Sí. Y creo que incluso ahora ya no hay este Royo Rambo de hasta 40, me parece que ya no se puede poner. No,
1: hasta 30 nomás. Sí.
0: Entonces, te dan la novedad, pues, Roya Rambo del 2011, justo un año después, ¿no? Este, este es todo que salió.
1: Pero no entiendo bueno. por qué quitarlo, porque en realidad es un supermodo, o sea, y no les hace nada. Solo es programar algo más y ya.
0: Además, si ¿sí conservan el armaje de Angelín a Cell. Sí,
1: Más bien yo Pero pensé poco. que... Eh, hubieran implementado el de 50, ¿no? Como hubo el claro. 50 de 50 hace poco.
0: No, casi. O el de la Ajá. Sí. Muy buenos recuerdos, la verdad, con, con tantas estipulaciones.
1: Uh-huh.
0: Eh,
1: y me parece bueno, que te ha faltado acá el, el modo de Kino of the Ring, ¿no? Que también regresó.
0: Ah, King of the Ring, ¿verdad? Sí. No, no lo conté. Sí, Eh, había.
1: yo recuerdo que había tanto King of the Ring como también un torneo por el título, torneos por los títulos, tanto en parejas como como singles. Incluso podías hacer torneo de de mujeres, aunque no había tantas, pero creo que podías hacer hasta de ocho. Mm. Pero recuerdo que podías hacer tipo como un mundial desde desde dieciséisavos de final incluso que que podías hacer. Mm. Y, o sea, era paja porque, por ejemplo, yo cuando jugaba en solitario, jugaba... Me, ponía, me inventaba combates, así. Ibas avanzando en el torneo y dices, ya, yo ahora voy a jugar con este para ganarle al que acabo de ganar en la otra llave. Entonces, era bien inter- era bien entretenido eh, eh, jugar así. Incluso si es que, bueno, la gente que habrá jugado torneos, supongo que también se las habrá ingeniado de esta forma, porque estaba muy bien implementado. Incluso cuando ganas la final, se disparaba esta animación que está acá, que, por ejemplo, en este caso han puesto a Punk, porque era la cara del juego, pero ahí celebraba a ser el rey del ring.
0: Claro, o sea, era bastante logrado, ¿no? Bastante interesante también esto del King of the uh-huh. Ring. Y aunque y no, bueno, lo jugué no, tanto,
1: ¿no? Sí, no lo jugué tanto, pero era interesante.
0: Sí, y cómo no ponerlo también, ¿no? Si Hacer un uh-huh. recuerdo de la titudera. Bueno, recordemos que Stone Cold, por ejemplo, fue de King of the Ring. Uh-huh. Y se hace tanto, tanto, este, tanta mención a la titudera en este juego que, tenía que estar, sí o sí. De todas maneras. Sí, de todas maneras. Ahora Sebastián, ¿qué te parece si vamos con los luchadores, con el roster la siguiente sección? Vamos con el roster. Los que estaban en sí. el juego eran bastantes, creo que tú me mencionabas, o sea, yo te mencionaba ahora este, hoy día incluso de que, o sea, quitando a todos los de Latitud era, era un roster algo, no sé, pobre, pero no sea en cuanto a cantidad y no en los luchadores que estaban <ríe> a comparación de otros juegos. Pero sí, me claro, mencionaste ¿no? de que era los, el roster, creo que el que tenía más roster de todos los juegos, ¿no?
1: Sí, incluso si ves tu cajita del juego, así, se promociona el juego como el de los mejores rosters que había. ¿no? Porque no. en esa época este era el roster más grande que, que pudieron hacer. Y aunque ahora lo ves y es, son muy poquitos, ¿no? Pero bueno. <risa> sí,
0: por lo por la actitud era, ha agregado también este, harto... Eh, o sea, luchadores con muy buena, muy buena media, muy, buena, este, muy buenos movimientos. Eh, ya vamos a mencionarles quiénes son. Y... Bueno, ¿cómo hacemos esto, Sebastián? Este, comenzamos primero con los de la marca roja, luego con los de la marca azul y luego con otros, ¿no? Que necesariamente están sí. en la marca o en la actitud.
1: Ok, sí. igual lo estamos viendo aquí en pantalla. Ahí están pasando algunos, todos los nombres que se anunciaron. Igual los vamos a mencionar por acá y de repente comentar un poco. Es que hay algo que resaltar, ¿no? <risa> ya entonces, entonces, ¿sí? ¿sí? Eh, Por el lado de Ro estaba Big Show. Y Brock Lesnar, que bueno, regresaba ya como, como luchador regular en los juegos. Bruce Clay, que bueno, descansa en paya, no se encuentra en la empresa. que Jericho, que tampoco se encuentra en la empresa. Lógicamente la cara de la compañía 10 punk el gran querido David Otunga, no por su arsenal, sino por su, por <risa> por <campeón>. su música, <risa> eh, Bob Ziegler, el tag team de Primo y Épico, Jack Swagger, y luego teníamos a John Cena. ¿Esta era la media más grande? ¿96 de media?
0: Sí, 96 de media. Ese Ese por lo menos de más los media chavres, de todos? Sí, por lo menos de los luchadores eh, eh, que vienen por defecto y también por... Este, eh, de los mismos sobre sin contar los de la atitudera, este era el de mayor media, 96 de media. Eh, estaba por encima de 100 Pong, incluso.
1: Y eso que 100 siendo la portada, ¿no?
0: Sí, siendo la portada. Quién que aún tenía más media.
1: Uh-huh. Bueno, Kane, el Kane moderno, incluso creo que en este juego lo cambiaron para que sea... Justo lo vemos aquí, Kane, con, con la máscara, ¿no? Con la máscara re- repuesta.
0: Claro, justo le habían cambiado para eso.
1: Uh-huh. Luego tenemos a Coffee ¿No, no, no, Kingston, Coffee Kingston, Denise, eh, Rey Mysterio, que bueno, gran añadido. Rey Mysterio, que a que incluso en esta época ya no era tan activo. La Roca, Artru, Santino Marela, Triple H, Zack Ryder. Y bueno, en el roster prevenido de algunas chicas como las Bella Twins, Beth Phoenix, Eve. Nuestra querida Kelly Kelly, que en paz descanse también. Karma. Karma creo que la pusieron, aunque solo peleó una vez, ¿no? En el Royal Rumble.
0: Sí, es que. Yo lo único que. El único recuerdo que tengo de Karma es cuando peleó. Cuando entró el Rumble Rumble 2012. Y eliminó a Único.
1: Sí, pues. Lo eliminó así. Y ya también asustó a Michael Cole, ¿no?
0: Sí, es el único recuerdo que tengo de ella, la verdad.
1: <risa> y bueno, finalmente a John Lainadus, que. Que era un desbloqueable. ¿Tú recuerdas cómo se desbloqueaba este pata?
0: Mm, Creo que era en el modo universo, pero no no me acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo se desbloqueaba en la Ni por qué estaba para desbloqueable. Estaba desbloqueable porque peleó con John Cena. Sí. Eh, Es por el único Sí. Ay, curioso. Ahora, pasamos con los usuarios de la marca azul. Los usuarios de SmackDown comenzamos con Alberto del Río eh, eh, bueno por esa época ya estaba comenzando a, a, a ser eh, importante, ¿no? en cuanto a la escena de los títulos sí, eh, Christian, las
1: más altas, ¿no?
0: sí. Christian eh, Cody Rhodes Daniel Bryan, el eh, Gran Cali, 3MB, pero sin Druma porque Druma Kentaia era parte de los DLC ¿Pero eh, la, la eh,
1: gente de 3MB ya entra como 3MB o entran con sus personajes normales?
0: Eh... En el roster están separados como los personajes normales, o sea, no, no ah. están identificados como B. Creo
1: que recién en el 14 les colocaron la música de B, ¿no?
0: De ahí, único, eh, que ya sabemos que es Sin Cara posteriormente, eh, Justin mm. Gabriel, eh, Mark Henry, Randy Orton, Seymour, Sin Cara, Ted Yassi, eh, el Undertaker, aunque bueno, ya sabemos que no era muy activo tampoco Undertaker, Wade Barrett. Pero seguía en SmackDown, ¿no? (risas) Sí, seguía como luchador de SmackDown en este juego. Eh, Wade Barrett. eh, Luego, en el roster femenino, Alicia Alicia Fox era la única luchadora de de SmackDown en el el roster por defecto. eh, O sea, sin contar DLCs. Era la única luchadora femenina de SmackDown. (risas) Es curioso, ¿no? O sea, tantos nombres que has mencionado en en Raw, pero en SmackDown solo Alicia Fox. Y <risa> Booker que era como desbloqueable Porque, bueno, ya sabemos que Booker T había regresado de 2011 Entró en el Royal Rumble Y de ahí, como no veía mucho, no me acuerdo Si Booker T fue importante O lo llevó a luchar después
1: No sé si te acuerdas que Entró en el Rumble de 2012 Como leyenda ah, sí. y, luego, y luego fue parte del Team ¿te acuerdas?
0: Ah, ya, ya, del Team y Con el Claro, en resumen, uh-huh. ya es de 18
1: Claro, hace poco también lo comentamos en el podcast.
0: Sí. <risa> Exactamente, entonces también tenemos a Booker T para desbloqueable, que tiene sentido, tiene sentido que esté desbloqueable. Uh-huh. Eh, eh, y... Ahora sí pasamos con todo lo que viene siendo atitudera Sebastián.
1: Bien, ¿no? tenemos al gran Mankind, también de mis luchadores favoritos para utilizar. A La Roca, pero del año 98 y 99, ya que tenía su versión... Moderna. Shawn Michaels. Lamentablemente Shawn Michaels. No había un Shawn Michaels de leyenda. Sino solo un Shawn Michaels antiguo. Pero bueno, se le tenía. Steve Austin. ¿Sabes cuánta media tenía Stone Cold?
0: 95 creo. 95. O sea, John Cena seguía
1: siendo la, me- la mejor media de todos los juegos. Sí. Ok. Bueno, John Cena del 2004. Eh, luego Kevin Nash. Me parece que, que incluso Kevin Nash estaba como. no como actitud sino también como moderno, ¿no?
0: Kevin Nash sí, como moderno como moderno estaba.
1: Sí. Luego los. bueno los Road Warriors que también salieron aquí en el video que lo estamos mostrando. El Big Boss Man Billy Gunn, Broadshow, que bueno es simplemente es JBL pero con su gimmick de Broadshow. Bret Hart y el Bulldog británico. En realidad, yo no los usaba tanto en el juego, pero luego me di cuenta que eran unas adiciones muy muy potentes para para el roster. En realidad, qué qué bueno que se pudo incluir al bulojo británico, sobre todo por la relación de la familia Hart con la compañía. Y bueno, después tenemos a Cactus Jack, que bueno, sigue siendo Mankind. (risa) A Chris Jericho, pero el antiguo, el del 99. Que pese a que no sé por qué estaba ahí, si es que recuerdo que en las historias nunca lo pusieron O sea, nunca tocaron nada de Jericho, pero igual estaba en el
0: rocker, ¿no? Sí, pues, ¿no? Este... Creo que tiene por ahí alguna aparición, pero no, no muy relevante tampoco
1: uh-huh. Luego está con eh, bueno, el Christian del 99, Luke Love, para completar ahí los tres personajes de, de Nick Polly el gran y único Eddie Guerrero. Lo que me queda de ver ese, ese personaje es que me hubiera gustado que lo incluyeran tanto con pelo corto como con pelo largo.
0: Sí.
1: Y después este... A ver qué más donde me quedé. Hay ah, a Edge del 99, Paruk, el padrino Godfather. Eh, Triple H cuando era Hunter Hertz Hemsley, no sé si lo he bien, pero también gran adición, ¿eh? o sea, por tenerlo, pues, no estaba mal. El Kane antiguo, cuando debutó, Keme Sandrock, el, el Mark Henry también antiguo, el señor McMahon, como no, siendo la titudera, el Big Show y Paul White, <risa> el Perro del Camino, el Road Dog, eh, Shane McMahon, Triple H de día del año 99, el Undertaker antiguo también. Vader y X-Pac. Cerraban la gente de Atitudera. Y vemos a Mike Tyson también. Mike Tyson me parece que era un desbloqueable del juego.
0: Claro. Y ahora Sebastián, este... Perdón, tuve una. una... Eh, se me desconecta de mi celular, pero bueno eh, ¿Cuál era tu luchador favorito, Sebastián?
1: Uf Yo te diría que el, Los que más usaba eran John Cena Cien Punk eh, Randy Orton Brock Lesnar por ahí y Sheamus Usaba mucho los modernos Porque eran los que me conocía de los shows
0: Tal. A mí es
1: que mis favoritos no si te acuerdas es que yo utilizaba Edge, por ejemplo. Sí, a ti te encantaba Edge, y lo usabas sí. a cada rato. Sí, me hubiera gustado explotar a más personajes, porque o sea, hay bastantes que yo usaría, me gustaría utilizar ahí. Ahí estoy viendo pues los, los polis, incluso el Jerry antiguo me, me gustaría haberlos utilizado más. Porque la verdad que estas ediciones son muy muy buenas y muy top.
0: ¿Se eh, utilizaba uno, otro? Creo que aún sigue siendo fanboy de Rey Misterio. Que
1: sí, que sí, usar okay.
0: Tenía incluso menos media que otros juegos. Igual, me gustaba usarlo por ser Rey Misterio.
1: No, estaba bastante bien, Rey, porque recuerdo que lo que le agregaron que estaba muy genial era era que le hacías movimientos, o sea, movimientos normales, que lo posicionaban a tu oponente en la 6-19. Entonces era muy genial porque se veía muy natural. Okay. Había unas patadas que le, que le hacías. Yo recuerdo que, que podías forzar que se queden en la posición y aplicar el remate. Eso era, me parecía muy genial de Rey. La otra vez Alejandro, aquí tiene unos problemitas de, de audio. Ardémosle tiempo ahí que lo arregles.
0: Pues, eh, Sebastián, un, una pregunta. Este, Estaba teniendo algunos problemas. <ríe> eh, ¿Puedes hablar
1: por esta cámara? ¿Se escucha bien?
0: ¿Se escucha bien? Es que tenía miedo que escuche ruido de fondo. No. Sí, ya un ratito. Eh, ya, ahora sí, pasando a la siguiente sección. Eh, creo que ya hemos hablado suficiente del roster. Bueno, creo que podemos pasar al siguiente modo, que es el modo era eh, resumenia. Creo que resumenia, el eh, hecho de que no esté roto resumenia, creo que ha sido bastante criticado ¿no? en su momento, de que no estaba quizás, de que cómo no va a estar, pero teníamos el modo... Es que, era un,
1: super, es que era un super modo de juego y como que se sintió que, que la actitud era no, o sea, creo que a muchos fanáticos en, ese, en aquella época el modo de la actitud no cumplió las expectativas, ya que no se cubrió en su totalidad, sino solo hasta cierto punto, y ya de ahí, eh, como que o sea, como que que la gente sintió que el juego no se desarrolló con tiempo, por lo que no y justo por eso es que no entregaron toda la la era de la actitud, porque la gente se pensaba que iban a cubrir como cuatro años de de contenido y yo yo lo veía imposible, yo dije eran uno o dos de repente, pero que es lo que se hizo al final, ¿no? Pero de repente creo que por eso decepcionó. Mm,
0: sí, o sea, creo que no, no llegó a quizá para muchos a cumplir las expectativas de lo que viene siendo Road to pero eh, no hay que desp- menospreciar ni mucho menos lo que fue este modo de juego, bastante, bastante interesante. A mí me, a mí me encantó personalmente, eh, de que... Se hable mucho. Es que también no es, la, no es la última vez... Bueno, pero creo que es la primera vez que hacen eso. Eh, los juegos modernos, bueno, en ese entonces. Eh, que se haga tanta referencia a la titutera y de tantas cosas. La Guerra de los Lunes, eh, la traición de Montreal, por ejemplo. Eh, y bueno, ahorita vamos a más bien hablar de los capítulos que tenía este modo de, este modo de juego.
1: Sí, o um, sea, a mí también, de manera general, fue un modo que me gustó bastante... Principalmente porque yo en ese tiempo no estaba tan metido en el hobby, entonces como que este modo me sirvió un poco de introductorio para saber qué luchadores fueron referencia hace tantos años, ¿no? Porque incluso la titularidad empezó desde que, antes de que yo hubiera nacido, ¿no? Yo nací en el 98 y acá empieza desde el 97, a mitad del 97, entonces eh, a mí me ayudó mucho para para conocer mucho del roster, ¿no? Ver, ver cómo, cómo era la roca antes, cómo, cómo toda la importancia que tuvo Stone Cold para elevar los ratings, ¿no?
0: Sí. De hecho que sí. Y, y ahí incluye bastantes, bastantes luchadores, ¿no? Este, incluso quizás de los... O sea, en cuanto a personajes memorables, pero no sé, en cuanto a luchística, calidad luchística... Mmm, no sé, creo que hay quizás personas que quizás no se acuerdan, ¿no? Este, quién era el padrino del Godfather, o se relaciona mucho de quién fue, por ejemplo, el Big Man, eh, con quién fue Ex-Pac, o este tipo de luchadores, ¿no? Eh, pero sí que toman este, es bastante eh, destacable que agregan bastantes luchadores, ¿no? Que agregan este, muchos y. Eh, dentro de los que mencionamos, por ejemplo eh, Que se desbloqueaba eh, mmm, De algún modo u otro este, Me siento relacionado con Ken Shamrock Por ejemplo, porque eh, Cuando hablé más eh, Casi de los primeros eh, episodios Del podcast en el, en el No Mercy, justamente el juego Donde inicié todo mi gusto por la lucha libre Pues eh, Ken Shamrock era un desbloqueable Por ejemplo Sí,
1: sí, ¿no? Y y si bien no tuvo tanta importancia en el modo de la actitud, o al menos no se dio a entender que fue tan importante, o sea, siempre tener ese tipo de nombres ayuda a conocer mucho del, del hobby, ¿no?
0: Sí, pues, ¿no? Eh, y claro, este, estaba en Renzi involucrado en alguna de estas eh, rivalidades, ahorita vamos a ver en cuál, porque las historias que se presentan en este modo de juego, ¿cuáles son? Eh, a ver, mira, yo voy a comenzar mencionando la de eh, la la, revela, perdón, la rebelión de DX, es decir, la formación de DX y bueno, un poco de su desarrollo, ¿no? Eh, su formación en 1997 incluye combates de Triple H, de Shawn Michaels, de New Age Outlaws, es decir, de Road Warrior y de Billy Gunn y también incluye, por ejemplo, la traición de Montreal. Es bastante curioso cómo incluyen este, este combate, ¿no? Este tan infame combate en la historia,
1: sí. ¿no? Que algún día también hablaremos a fondo en, en algún tema más polémico. También también saldrá.
0: Sí. Ahora sí, es que...
1: Bien, después tenemos el ya prácticamente el segundo capítulo, que es el Austin 3.16, esto empieza desde la victoria de, de Stone Cold en el año 98 y finaliza con su combate contra Dude Love en November Vietz del 98. Y yo creo que uno de los momentos también icónicos es eh, cuando se enfrenta a Shawn Michaels en WrestleMania. Y incluso se dieron la molestia de, de hablar con Mike Tyson para que pudiera salir. no Entonces aparece en el juego. E incluso eh, si comprabas el juego, te venía un código. O sea, si lo comprabas original, obviamente. Tenía un código para desbloquear, a, tenía un código para desbloquear a, a Mike Tyson, entonces fue muy genial la inclusión. Y siempre, como que habían estas promos, o sea, hacían unos videitos así bien, bien entre, entretenidos de, de las promos, de los combates. Entonces se sintió muy bien. Al menos este capítulo es muy disfrutable. Muy disfrutable.
0: Sí, eh, y bueno, te cuenta la historia no de Stone Cold. <ríe> Eh, yo me sentí bastante muy familiarizado porque Stone Cold es mi lechura favoritos Y me encantó jugar este, este modo de juego
1: Bien, el, este siguiente capi- el siguiente capítulo, dale
0: El siguiente capítulo es Los Hermanos de la Destrucción eh, Que nos cuentan eh, algo de la historia, ¿no? Como sobre todo de la parte inicial eh, No exactamente desde el inicio que ya hablamos acerca de... En la historia de Kane, por ejemplo, ya contamos ¿no? acerca de esto eh, Pero... Vamos a hablar, eh, empieza todo en su combate en un robo de 1998 eh, y todo termina en, mismo 90, en 1998 en, en su combate en Judgment Day. Eh, esta es la cómo se desarrolla la historia de Undertaker y que K- en este pasaje, en este pequeño pasaje de, del tiempo, ¿no? eh, también bastante recordable, bastante, pero bastante memorable. Eh, por eso es que desbloqueamos, digamos, a Kane 99 y a Undertaker, ¿no? también en estas versiones. Eh, a ver sí, si se dan cuenta no, si de la historia.
1: Ahí está el infierno uh-huh. match, ¿no?
0: Ah, el infierno match, claro.
1: El ahí ahí haces match. el infierno match que se le queme el brazo, ¿no? Algo así.
0: Sí, es el infierno match de 1998, el de Judgment Day. Sí,
1: creo Cinemática. que sí, bueno, no, no, estoy, no me acuerdo mucho, no está tan fresca mi memoria, pero algo creo que había
0: por ahí. Sí, sí. ¿Y sabes qué, Sebastián? este, Algo que me gustaba mucho de esto también era que te mostraba bastantes cinemáticas de, eh, acerca de. Cómo se estaba dando todo en la vida real, ¿no? Cómo se dio en realidad todo en la vida real, porque es el pasado, ¿no? Eh, me encantaba, me encantaba ver las cinemáticas iniciales.
1: Sí, sí, sí. Había mucho, mucho video pietaje, bastante bien editado, que Que era muy decorativo y muy alusivo a lo que se veía, ¿no?
0: Sí. Y también este, te mostraron una pizarrita, una, una, una pizarrita así, antes de cómo las pantallas de carga, de cómo va los ratings.
1: Sí, 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 me acuerdo y te ponían puntos claves en los ratings, por ejemplo, cuando empiece Stone Cold, cuando empiece la rivalidad del, de Stone Cold con eh, Vince McMahon, ¿no? te van poniendo qué hitos son claves para que WWE empiece a derrotar a WCW, entonces también está muy, uh-huh. muy genial. Uh-huh.
0: Sí, exactamente. Eh, Bien. Ese era, ese sí. era bastante familiarizado, te, te dejaba bastante familiarizado, como con ganas de jugar más. Eh, este Correcto, momento, pero... hmm.
1: y luego tenemos el capítulo del The de Great One, o sea, de la Roca. Aquí comienza el combate de la Roca con Ken Shanrock en, mm. en un robo del 98 y finaliza con un, su combate contra Mankind en su Rover desde de 1998. Que creo que ahí es cuando la Roca le hace hace un Tour Hill, ¿no? Porque Mankind gana el título y creo que, que, o sea, creo que Mankind iba a ganar el título, pero el. The Rock se alía con la corporación y, y lo traicionan, lo traicionan, ¿no? Vince, Vince traiciona a Mankind, ¿no?
0: Claro, en su rol, sí, claro, sí en ese evento.
1: Sí, ya. Y luego hay este pay-per-view Rock Boron, ¿no? Que se, Rock Boron del 98, ¿no?
0: Claro, eso es ya entrando a la historia Ajá. de Mankind.
1: Sí, sí, pero o sea, acá Entonces, hay, acá, esto es después, ¿no? Pero o sea, acá, hay, acá como que analiz- en esta parte analizamos cómo fue el crecimiento de la roca desde empezar así como Roque Maivia hasta ser un top en la empresa. Y es en sí. realidad, recién se hace top como, como Hill, ¿no? Que eso muy poco lo saben, ¿no? Que la Roca, para empezar muy fuerte, primero fue un gran villano.
0: Sí, este, de hecho que ese año fue crucial ¿no? para su carrera. Eh, bueno, incluso no lo mencionan acá tanto porque, bueno, eh, en el Royal Rumble de 1998 eh, todavía la Roca pertenecía a Nation of Domination. Y Correcto. todavía era... A, bueno, de hecho que ese stable era bastante odiado, pero eh, ya cuando abandona Nation of Domination, eh, ahí es donde comienza a, Y en ese mismo año es donde comienza a crecer y crecer. Y justamente eh, acá nos relatan eso, ¿no? Desde que, bueno, ya había salido de Nation of Domination y ya estaba en su realidad a todo a toda... Bueno, con Ken Shamrock con Ken, con Ken Shamrock incluso, este, en Royal Rambo el 98 ya estaban. Eh, ya estaban eh, peleando así, o sea, yo me acuerdo que en ese Rey de Rambo lo vi, y este, Ken Shamrock contra La Roca, eh, ya sabía venir que era una, iba a ser una rivalidad, por cómo se pegaba, por, por cómo se odiaban
1: Claro. No, sí, y si bien este capítulo no, no lo disfruté tanto, porque yo nunca he sido muy afín a La Roca, eh, me sirvió para obtener mucha información sobre sobre sus primeros pasos, ¿no? Como ya como estrella de Mika y ya como top de la empresa.
0: Sí. Y bueno, ya hemos mencionado este eh, lo de la roca. Ahora viene eh, justamente lo que, lo que mencionó Sebastián y que continúa, que es eh, The Mankind. Eh, de su combate en Rogue contra la roca en Rock Bottom, en ese evento, hasta contra Triple hasta un combate Triple H versus Kane, que bueno, Interviene Mankind, si no me equivoco, pero eh, este es un row de 1999. Ya estamos en el año de 1999. Si se dan cuenta, uh-huh. todo va progresivamente, ¿no? este del 97 empezando con DX y, bueno, este, terminando en el 99, ¿no? Eh, con el siguiente que es a 15.
1: Sí, bueno. De Mankind, poco que agregar, o sea, ahí principalmente es con su gran victoria, ¿no? En el contra la roca en un robo y toda la rivalidad que tuvo con él ¿no? y luego ya todo desencadena en, en el último capítulo en Resuminio 15, donde está el mítico combate de Stone Cold contra la Roca que creo que es el, la última lucha que, que tienes en el, en el modo de juego y se nota porque hay un montón de animaciones hay un montón de escenas te hacen una promo antes eh, en videíto que está muy genial y al final el modo te deja un muy buen sabor de boca porque termina con Stone Cold, finalmente coronándose como campeón mundial y derrotando a toda la corporación, humillando a la roca, y termina muy bien el modo ahí.
0: Sí, también este, el modo termina ¿no? con el final de la guerra de los lunes también, ¿no? <ríe> bueno, sí. te que ya prácticamente este, ya Ro, Mon, eh, bueno, eh, Roy ya estaba ganando <ríe> en la guerra de los lunes.
1: Correcto, y también ya te muestran, ¿no?, cómo termina con Vince comprando la doble, ¿no? Te muestran también un visito. y te ponen también luego una sección con algunos combates complementarios ahí, para que conozcas a Edge, Christian, Vader, sí. no sé si te acuerdas de eso. Sí. Eh, también Lita con Teatrillo, Stratus. también hay ahí alguna cosita, algún guiño, pero era un, una sección corta que también se, se disfrutaba.
0: Sí. Y cabe recordar que también antes de empezar cada combate te ponía este, objetivos opcionales, ¿no? Que...
1: Los, los históricos, ¿no? Que era para desbloquearte arenas y los personajes, ¿no?
0: Claro, pero desbloqueabas en sí, prácticamente todas las arenas en las que jugabas de, este, de la titudera. Uh-huh.
1: Sí, yo creo que hacer eso era obligatorio porque a veces Sol decía derrota a fulanito con un rolling, roll ping como objetivo principal. Uh-huh. En cambio... Hacer los otros, los objetivos secundarios era como que, no solo añadía un plus de dificultad, sino que también te otorgaba, te otorgaba beneficios como arenas, personajes y aparte también te regalaba alguna que otra cinemática del combate que ocurrió de verdad en el combate el combate de la vida real que te hacía disfrutar mucho más el modo o sea, yo la verdad que no conozco a nadie o no se me ocurre pensar en una, alguien que haya jugado el modo de juego y no haya querido hacerlo todos los objetivos
0: Sí, ¿no? Sería raro. ¿Qué? Sería nomás cuestión de querer pasar sin saber nada más. Pasar nada más sería. Sí, igual
1: se lo iba a pasar, pero no iba a desbloquear nada, porque todo lo desbloqueabas ahí.
0: Sí, sí, prácticamente todo. Eh, había un apartado justo de desbloqueables que hay, veías, ¿no? Este, veías exactamente eh, eh, qué tenías que hacer para desbloquear eh, los distintos objetos que decía.
1: Eso era bueno porque a veces tú decías, a ver, yo quiero desbloquear porque quiero jugar con la roca. Entonces, a ver, ¿en qué parte desbloquea la roca? Entonces, si es que habías desbloqueado el capítulo donde desbloqueabas a la roca, se veía el combate y ahí te aparecía, en este combate te desbloqueas la arena sí. de tal cosa, desbloqueas a la roca, su atuendo de no sé qué, eh, el arma de no sé qué, o sea, eso era bien interesante.
0: Sí, bien, bien interesante era. Ajá,
1: Porque, por ejemplo, yo recuerdo que esa era una pega que tenía con el con el Smackdown Royale 2011, que cuando jugaba el Road to WrestleMania, siempre había como que había un luchador, o sea, por cada historia que había, desbloqueabas como que un luchador top antiguo. Entonces yo quería desbloquear a La Roca, pero no sabía en qué historia se hacía. Entonces me tuve que jugar todas, y por ley de Morphy, por así, por la mala suerte, en la última historia que jugué, recién ahí desbloqueé a La Roca. <risa> y bueno, claro que... pero no, no, no. Sí.
0: ni modo. Ni modo. <risa> y bueno, ya hemos hablado acerca de este modo atitudera, que bastante, bastante novedoso, bastante bueno. Eh, mmm, reemplazó al Rotor Resumenia. Eh, opiniones muy divididas en cuanto a eso, pero si uno se enfoca en solo ver cómo fue el modo de juego, pues bastante, bastante bueno.
1: Sí, yo creo que esto de recrear los combates históricos, o sea, en este juego está muy bien hecho. Y en el 14 va a ser como que el auge de este tipo de modo de juego. Pero después creo que entré en decaída en el 15, 16, 17... Incluso no sé si es que hubo en el 17. Pero ya como que se fue haciendo tan monótono, tan repetitivo... Que ya a la gente no le interesó. Recién recuerdo que en el... En el W19, que lamentablemente no lo tengo... Recién la gente le tomó mucho más interés porque recreabas el Roto to Resomnia de Daniel Bryan, el icónico Yes Movement, entonces esa parte que creo que la han hecho muy bien eh, sí sería un motivo para que yo, por ejemplo, ahorita pensar en comprarme ese juego, pero después este, yo, no me han llamado después los los, los modos estos de, de recrear combates en, en el futuro
0: mm. claro Sí, bueno, al final este, no se engancha. Tiene que, bueno, De alguna u otra forma tienen que buscar la manera de que todos los jugadores sigan enganchados. Sí. Eh, novedades, y tampoco explotando uh-huh. novedades de otros juegos. Sí,
1: o sea, creo que lo quemaron. Se quemó muy rápido. O sea, aunque era interesante el, la implementación, creo que se quemó demasiado rápido este tipo de, de modos que luego ya no llamaban la atención.
0: Hmm. Sí, <risa> correcto. Y ahora creo que ya entramos a la última sección, que es sección de complementaria, ¿no? De otras secciones, o bueno, otros apartados que había en el menú. O por ejemplo, Modo Universo, que si has jugado en el, el del SmackDown 2 2011, es prácticamente lo mismo. Eh, solo que la diferencia es que en el w 12 no había, no había Modo Universo. Uh-huh. Es como si lo sacaron un año y volviera a regresar.
1: Ah, no había, no, no había en el
0: W12. ¿eh? No, W12 no había, es Mono Universo.
1: Ah, qué raro. Porque en el juego de Raúl sí había, ¿no? Sí. Claro, yo me acuerdo de eso.
0: Sí, pero Momo Universo, bueno, volvió y. Eh, bueno, siempre. Eh, de todas formas, aunque no lo jugaras mucho, no se jugara mucho, pues siempre como que gustaba estar igual que esté ahí, ¿no? <ríe> que veas así, quizá, ¿no? ¿Quién se enfrenta contra ¿Quién? Eh, quienes pertenecen? ¿De qué marca? ¿Los títulos, por ejemplo? Uh-huh. en eh, ¿Los shows?
1: Creo que lo uno, o sea, yo creo que como que, como eran los primeros años que se estaba implementando el, el modo de juego no estaba del todo bien bien hilado, entonces como que no tenía nada de, de llamarte la atención donde a mí sí me gustó mucho el modo universo y que sí, que sí le di bastantes horas fue en el, a partir del 17, 17, 18 porque uh-huh. recuerdo que ya implementaron que primero tú podías hacer el draft, porque antes me parece que no podías cambiar a luchadores de marca. Y ya podías cambiarlos de marca y lo que podías hacer es crear tus propios espectáculos. O sea, no todo tenía que ser el calendario predeterminado que te ponían para los combates, sino tú también... O sea, ya, yo, yo no quiero que este, este mes de a marzo sea stream rules. Yo quiero que en marzo sea un King of the Ring, y me ponía la arena de King of the Ring, y si yo me la había creado la arena de King of the Ring, la hacía así, la implementaba paja. Porque lo que también podías hacer, y lo que también podías hacer era crear tus rivalidades. Entonces pues yo quiero que, por ejemplo, es, voy a crear una rivalidad larga, por ejemplo, ¿no? entre Drew McIntyre y Bobby Lashley. Entonces pues esta es la rivalidad yo quiero que dure solo un mes, porque luego para esa la quiero que esté enfrente a otro. O no, quiero que esta sea una rivalidad gigante que va a durar tres meses. Entonces el show te lo armaban y luego ponían cinemáticas de que te interferían los combates o que se atacaban o de repente se enfrentaban en un combate no titular en el show semanal y luego en el evento ya con la estipulación que tú les querías poner. Estaba muy bien, muy bien armado, sobre todo. Estaba muy, muy interesante.
0: Sí, este todavía eran los inicios un poco más primitivo. Sí. eh...
1: Sí, sobre todo todo muy automatizado y como que no no le entregaba esa creatividad al usuario que tenía mucho potencial por explorar.
0: Claro, sí, yo tampoco por eso jugaba mucho este modo de juego tampoco, de modo universo. Eh, solo uh-huh. jugué en el 2011 para desbloquear eh, eh, luchadores, ¿no? Que,
1: claro, pero, pero por obligación, no porque por te obligación. llamara. Ajá.
0: No, sí, no porque llamara. Incluso lo desactivábamos, ¿no? Uh-huh, para que sí. no, no, nuestros combates no tengan nada que ver con modo universo. Ajá,
1: uh-huh, correcto.
0: <ríe> sí. De luego pasamos a, creo que de la jugabilidad ya hablamos de las novedades que habían, ¿no? Sí. Eh, que cambiaba, bueno, respecto a los 2011, sí cambiaban algunas cosas. Y creo que los movimientos corriendo, por ejemplo, o, los simples, o simplemente hacer las llaves. Ya no era. Ahí era cuando cambió, digamos, lo de usar el joystick para cualquier movimiento. Ahora creo que sí era X y joystick.
1: Sí, ahora era con la X. Y el joystick solo servía para voltearlo. Ah, para ya. Cambiarlo, o sea, para rotar a tu rival. Claras, era to- la, la X ya era el, el botón principal Para hacer alguna llave hmm. Sí, cosa sí, que en también. el
0: 2011 Era solo la, el joystick Era lo que uh-huh. servía para hacer
1: eso También lo que me gustó que metieron ahí Fue el daño localizado Que tú escogías qué segmento del cuerpo Hacerle daño hmm. Incluso eso era un, era como que Una dinámica importante en la diluidera Porque te decía que Por ejemplo, te ponían los objetivos Daña el torso de British Bulldog Hasta nivel rojo o si no, daña el brazo, daña la pierna. Eso era bien interesante. Sí, sí. Pues. Ese daño localizado estaba muy bien hecho. Y lamentablemente se lo han quitado, ahora ya no hay eso. Ah, no,
0: ya no hay. Mm. Ya no hay. <risa> y también ahí el sistema de sumisión, me acuerdo, era el breaking point. El breaking point. O sea, no era como ahora pues, Sí. Como jugar, ¿no? Ajá. A agarrar una barrita. Ese, a
1: otra. Sí, las sumisiones siempre ha sido como que un... Siempre han estado muy mal implementadas, incluso las de ahora no me gustan, pero estas eran peores, era, están muy mal hechas, porque patata? cuando ya estabas muy dañado, te, el breaking point estaba al toque, perdías ah, al toque rapido, sí, sí.
0: Ajá. Sí. sí, pero bueno, más allá de eso, creo que la jugabilidad estaba bien eh, como repetimos, todavía está los bloqueos infinitos, o sea el R2 infinito uh-huh. mm.
1: sí, Y también el correr de X, o sea ese era lo chetado, era el meta del juego, lo que se conoce ahora Y, o sea, era un poco molesto porque alguna vez yo habría entrado a muchos modos en línea y la gente solo jugaba eso y era un poco molesto, porque no no jugaba bien los combates.
0: Y ahora vamos, pasemos rápido a lo que viene siendo el online. Eh, Yo no puedo opinar mucho de eso porque no he jugado online, lamentablemente. ¿Tú, Sebastián, si ya vas a jugar algo de online? ¿Cómo era?
1: Sí, era, era malo, era muy malo recontra mal mal implementado el modo eh, primero que los servidores que tenía THQ eran malísimos entonces todos los combates iban lag, super lagueados y tenías que reversar siempre un segundo antes de que te hicieran la llave y, y ya pues acababa acababa el toque acababan rápido los combates y, y no eran tan disfrutables por eso es que yo nunca eh, utilicé mucho el modo en línea no me terminas ah. de convencer.
0: ¿De una reciente convención? ¿En qué? ¿En, qué, este...
1: en el. Ya cuando juega en Play 4. Porque incluso ah. en el 2K14 era malo. Recién lo hicieron más o menos bien en el 17.
0: Ya ah. veo. Ya veo. Sí. Ya veo. sí no, es que todavía. Eh, jugar este tipo de juegos online es complicado también. <risa> o sea, no es como el FIFA, ¿no? Eh, acá sí. Eh, por tan complejo que es todo el sistema de movimientos, la conexión... Eh, creo que es algo entendible que era más complicado, más, menos calidad. O al menos ya sí. mejoró la experiencia.
1: Sí, y peor si es que tenías un creado. Que la mayoría jugaba con su personaje creado.
0: Mm. <risa> ya, ya me imagino. <risa> y bueno, algo que... Un punto bajo, lamentablemente, para este juego en online. Correcto. Eh, ahora... Y bueno, pasando al último eh, mini sección de esto, de otras secciones, pues, modo creaciones. ¿Qué podíamos crear? Superestrellas, entradas, movimientos, argumento, arena, logo eh, todo has disfrutado mucho de esto, Sebastián? Yo no, no era mucho de crear cosas, la verdad.
1: A mí me gustaba, eh, en ese tiempo, cambiar, crear el atuendo. Solo le podía cambiar el color. Luego eso ya lo mejoraron luego. Pero me gustaba crear atuendos para los luchadores, así básicos y también me gustaba crear argumentos porque hacías tu historia y mm. era como que como crear un road to resumenia, y estaba bastante bien a mí me gustaba mucho hmm. ah
0: claro sí eso también estaba en el 2011 no eh, sí incluso, ajá
1: eso lo eh, yo creé varias historias incluso este, mi amigo Luis de su canal tiene ahí un, un road to resumenia que hice yo hmm. sí pero para el 14 Sí, era Desmolar. entretenido. Sí, era entretenido porque lo subía la gente lo jugaba, sí. Si lo hacías bien, o sea, si le dabas las horas, te salía algo chévere. Sí.
0: <risa> sí, bueno, era para dejar volar tu imaginación, crear tu propio uh-huh. storyline. Sí.
1: Uh-huh.
0: De todo, de todo. Y van bueno, arenas, logos, todo. Uh-huh. Eh, bastante completa también en ese sentido, ¿no?
1: Sí, y... bastante completo. Que el, por suerte, esto creo que es un, un punto que lo han mejorado con los años. Y qué bueno, porque esto sí era algo muy, muy requerido.
0: Sí. Sí, pues. Y bueno, Sebastián, creo que para finalizar, creo que hemos logrado cubrir gran parte de este juego, de este gran juego, eh, de todo lo que contenía, como han visto bastante, bastante contenido, eh, algunas cosas menos o algunas cosas más a comparación de sus anteriores versiones y también posteriores, por qué no decirlos. Y... Uh-huh. Eh, bueno, ha sido un gusto también hacer esto, ¿no? Eh, hacer este análisis. Tú, Sebastián, así sinceramente, ¿qué nota le pondrías a este juego del 1 al 10?
1: Uf, le pondría un 9 y medio.
0: Hmm.
1: 9 y medio, juegazo.
0: Sí, yo también, no, un 9 y medio, 10. Uh, uh-huh. No, 9 y medio también coincido contigo. Es que sí. era un juego muy bueno.
1: Sí, este Rozando la Perfección. Hay un título que me gusta más que este, que bueno, en su día luego hablaremos de él, pero, pero sí rozando la perfección de este juego.
0: Sí, y es para volver a jugar. Sinceramente no me gustaría volver a jugarlo alguna vez.
1: Sí, es que algún un día consigo un Play 3, y sin duda me gustaría jugarlo otra vez.
0: Sí. Y no sé si hay un simulador en internet, o sea, al menos que pueda emular sí, la experiencia. ¿no? Te compras un joystick, Listo. Uh-huh. Preciso. Sí. Sí, entonces nos quedamos, concluimos que este juego es uno de los mejores. Y alguno de ustedes tiene Play 3, eh, y piensa comprarse un juego antiguo de la WWE, pues no duden que este va a ser uno de, los, es uno de los mejores que pueden comprar
1: correcto, de las mejores adquisiciones que pueden tener
0: sí y en honor a THQ también, que bueno, ahora ya no existe, pero...
1: Sí, fue el último, último juego incluso que sacaron
0: que sacaron ellos el último juego de THQ y bueno, fue un broche de oro para lamentablemente su cierre, pero un broche de oro, no decepción uh-huh. a decepción
1: bien sí. bueno, entonces Alejandro, vamos cerrando Vamos cerrando el programa. Esperemos que les haya gustado este nuevo formato. Aquí vamos probando cositas nuevas. Pues espero luego poder exportar este, esta grabación a audio y subirlo a las plataformas usuales. Pero esperemos que les haya gustado. Eh, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales típicas. Eh, ahora también tendremos canal de YouTube. También lo publicaremos por ahí para, para que se quede esto grabado. Y bueno, poco más que decir, Alejandro. Alguien más que agregar?
0: No, que gracias por su atención, gracias Sebastián también por estar aquí para eh, también ayudarme, ¿no? A, creo que tú tienes muchas mejores impresiones incluso que yo de este juego. Muchas más sí, experiencias. No sí. Y bueno, no, un gusto hablar <ríe> otra vez. Recordar algo que nos marcó tanto la infancia, bueno, también la pubertad, pero eh, un juego de aquellos que eh, te hacen recordar muchas cosas.
1: ¿Para qué tener placas si puedes tener este juego?
0: Este mío. bueno ah, y bueno, eh, gracias a todos por su atención gracias por escucharnos, ya saben no olviden seguirnos en, en Twitter y Instagram como arroba fuera del ring y, y bueno espero, esperemos que tengan una bonita semana, no se olviden eh, la próxima semana va a haber el tema de la salida 100 Cien Punk, no, sí, se olviden, Punk. <ríe> no se olviden habrá, este.
1: habrá tarea de investigación para mí se traerá verá se verá todo bien detallado.
0: Se verá todo en detalle, todo lo que haya salido acerca de ese tema. Y bueno, esperemos que les haya gustado este, puedan revisar también nuestros anteriores episodios, y nada, no, que tengan una buena semana. Chau, chau.
1: chau, chau.